0: Abschnitt 23 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodokus Temme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 135 Das Dorf Klempin In Hinterpommern, in der Pfarre Sitko, liegt ein Dorf, Klempin geheißen. Diesen Namen soll es wie die leute sagen daher erhalten haben daß es zwischen die beiden benachbarten dörfer eingeklemmt ist Sage 136. putbus zu der zeit als die insel rügen noch ihre eigenen fürsten hatte lebte ein jüngerer prinz des fürstlichen hauses der von seinem Vater, dem regierenden Herrn, den südöstlichen Teil der Insel, die Kirchspiele Filmnitz und Lanken, zum Besitztume erhielt. Wie der in seine neue Besitzung einzog, da bereiste er dieselbe zuerst, um eine passende Stelle zu finden, an der er seine Burg anlegen könnte. Lange suchte er eine solche vergeblich. Zuletzt kam er an den mit Buschwerk bedeckten Berg, der die Wusternitz heißt. Alltage fiel es ihm so gut, daß er plötzlich ausrief Podebus, das heißt hinter dem Busch, anzeigend, dass an dieser Stelle die neue Burg gebaut werden solle. So ward denn an demselben Orte die neue Fürstenwohnung erbaut, die von jenem Ausrufe den Namen erhielt und auch bald ihrem Besitzer und seinen Nachkommen den Namen Putbus gab, den Schloss und Familie noch jetzt führen sage 137 der königsstuhl auf Stubenkammer. die höchste spitze des vorgebirges Stubenkammer auf der insel rügen heißt der königsstuhl der name ist daher entstanden dass hier in alten zeiten den königen der insel gehuldigt ist sie haben dabei auf einem hohen künstlich von erde erbautem stuhle gesessen man sagt die Rygianer hätten damals ihre Könige selbst gewählt. Sie hätten aber nur den Künsten genommen und zum Beweise der Tapferkeit verlangt, dass der König von der Uferseite her den Stuhl besteigen müsse. Das ist aber ein großes und schweres Stück Arbeit. Denn der Kreidefels, auf dem sich der Königstuhl befindet, ist nach der See hin mehrere hundert Fuß hoch und ganz jäh und schroff. Es geht auch noch eine alte Sage unter dem Volge, dass künftig einer, der von der Seeseite her den Königsstuhl ersteige, Herr des Landes werden solle. In neueren Zeiten haben mehrere kühne Männer das wagstück versucht, aber keinem hat es gelingen wollen. Am weitesten ist der Schiffer Paulsen von Bergen gekommen, allein ganz hat er nicht hinaufsteigen können. Nur von dem Könige Karl dem Zwölften von Schweden sagen einige Leute, dass es ihm geglückt sei, und dass er darauf, oben auf der Spitze, ganz ruhig sein Frühstück verzehrt habe. Sage 138. Das Nonnenloch auf Mönchgut Am äußersten Westende der rückschen Halbinsel Mönchgut befindet sich ein Ufervorsprung, der Swandegat oder die heilige gegend genannt in diesem Vorsprunge ist eine tiefe grube welche das nonnenloch heißt sie ist noch jetzt sehr tief obgleich ganz alte leute in der gegend sich noch erinnern dass sie vor vielen jahren zugeschüttet ist vor dieser verschüttung war sie so tief dass niemand ihren grund finden konnte zu dieser grube sind vor zeiten als in der stadt bergen noch ein katholisches nonnenkloster war die Nonnen hingebracht, die sich vergangen hatten. Denn anstatt, dass man sie lebendig einmauerte, wie es in anderen katholischen Klöstern gebräuchlich war, wurden sie in diese Grube hinuntergestürzt. Das ist zwar immer heimlich und bei Nacht geschehen, aber die Leute sind es doch bald gewahr geworden an den wehklagenden Gestalten, die im Mondschein aus der Gruft oft heraufstiegen und um dieselbe herumwandelten. Man hat die Grube daher schon vor alten Zeiten das Nonnenloch geheißen, wie sie auch noch genannt wird. Es soll noch immer nicht geheuer in der Gegend sein. Sage 139 Das Zeichen am Turme zu bergen An dem Kirchturme zu bergen auf Rügen sieht man nach Westen hin an dem Fundamente der Mauer ein altes steinernes Bild eines Mönches, der ein kruzifix in der hand hält dasselbe ist oben zugespitzt und auf dem kopfe des mönches ist ein zapfen man sagt daß der baumeister des turms ein gar kluger und erfahrener mann ausgerechnet gehabt daß gerade dieser zapfen gleiche höhe mit der spitze des marienturms zu stralsund habe und darum soll er zum wahrzeichen das mönchsbild eingemauert haben sage 140 das zehntfreie dorf nachdem die insel rügen von den dänen erobert und zum Christentum neu bekehrt war wurde sie von dem könige waldemar von dänemark dem bischof von rosekild untergeben dieser wußte sich bald durch die ganze insel einen roggenzehnten zu verschaffen von dem wurde aber ein einziges kleines dörfchen befreiet, namens Brehe welches jetzt nicht mehr besteht, vormals aber in der Gegend von Gingst gelegen hat. Dieses hatte auf folgende Weise seine Befreiung erlangt. Der Bischof hielt sich nämlich zur Einhebung des Roggenzehntes einen eigenen Landprobst oder Vicarius, der auf dem Probststeihofe zu Ralswiek seinen Wohnsitz hatte. Der reiste in einem Wagen im Lande herum und nahm den Zehnten ein. Wie er nun einstmals in das Dorf Brehe gekommen war, zerbrach er dort ein rad an seinem wagen und verlor seine peitsche da traten die einwohner des dorfes zusammen und schafften ihm beides wieder herbei zur dankbarkeit wurden sie von da an von dem roggenzehnten befreit dagegen mußten sie zum zeichen ihrer bisherigen verpflichtung nun alljährlich ein wagenrad und eine peitsche auf dem probsteihof nach ralswig liefern sage 141 das boselgeld in schlawe die stadt schlawe muss jährlich an die stadt rügenwalde eine abgabe bezahlen die den namen boselgeld führt die abgabe und der name sind auf folgende weise entstanden in dem dorfe Alt schlawe hart an der Wipper, lag vor vielen hundert jahren eine burg in welcher ein graf als boshafter Raubritter sein Unwesen trieb. Insbesondere raubte er auch jährlich aus der Stadt Schlawe eine gewisse Anzahl Jungfrauen, die er in seiner Burg einsperrte und dabei war er so boshaft, daß er, wenn er in einem Jahre die Zahl nicht voll hatte, allen den anderen die Köpfe abschlagen ließ. Die Bürger von Schlawe hatten solche Ungebühr lange Zeit ertragen weil sie gegen den gefährlichen Ritter nicht aufkommen konnten. Zuletzt aber wurde es ihnen zu arg, und sie versammelten sich nun, um zu beraten, wie sie der Not und des Elends loswerden könnten. Sie konnten indes kein Mittel ausfindig machen und mußten ohne Rat wieder auseinandergehen. Nun hatte aber der Bürgermeister von Schlawe eine Tochter, die eine ebenso schöne, als kluge und brave Jungfrau war. Als die erfuhr, worum es sich handelte, hatte sie schnell einen Plan erdacht, wie man des wilden Grafen ohne große Gefahr habhaft werden könne. In der Nähe von alten Schlawe nach der Burg hin lag nämlich ein Nusswällchen, dahin wollte die Jungfrau ganz allein gehen, als wenn sie Nüsse suchen wolle. Der Ritter würde sie dann sehen, und geschwind herbeieilen, um sie zu fangen. Nun sollten die Männer von Schlawe sich in dem Gebüsch versteckt halten und über ihn herfallen und ihn fangen. Der Bürgermeister hatte seine Tochter sehr lieb und wollte daher in ihren Plan nicht willigen, weil er ihm zu gefährlich für sie zu sein schien. Er mußte indes endlich nachgeben. Es ging darauf auch alles so, wie die kluge Jungfrau es sich gedacht hatte. Der Ritter war nur mit geringer Mannschaft aus der Burg gekommen, um sie zu fangen, und so gelang es den Bürgern leicht, seiner habhaft zu werden. Sie legten ihn darauf in Ketten und führten ihn im Triumphe in die Stadt, wo sie ihn in einen tiefen Kerker warfen, und dann Gericht über ihn hielten und ihm zum Tode verurteilten. Dieses Urteil konnten sie aber nicht so eigenmächtig vollstrecken sondern sie mußten es erst von dem Herzoge in Stettin unterschreiben lassen. Sie schickten es daher nach Stettin. Allein nun traf es sich, daß der Herzog mit dem Raubgrafen gut Freund war. Er schrieb deshalb unter das Urteil die Worte Kop af, nicht Lord Läven. Das schrieb er, ohne irgendein Zeichen zwischen die Worte zu setzen, so daß es einen ganz zweideutigen Sinn hatte und man daraus nehmen konnte, was man wollte die bürger deuteten es aber zu ihren gunsten und ließen dem ritter den kopf abschlagen in ihrer großen freude gingen sie sogar so weit daß sie einen großen freudentag hielten und mit dem abgeschlagenen kopfe auf dem markte herumkugelten was im Blattdeutschen boseln heißt als das nun der herzog in stettin erfuhr wurde er sehr zornig und legte seine worte anders aus und er belegte die stadt mit einer geldstrafe welche sie nach rügenwalde geben mußte und wozu jeder bürger zu gleichem theile beitragen sollte von dem bosel mit dem kopfe des ritters hieß diese strafe das boselgeld Sage 142 die kirche ohne Turm. das dorf christo eine meile von greifswald hat eine kirche die zwar zu den Reichsten im Lande gehört, denn sie hat ein Vermögen von zwanzig bis dreißigtausend Thalern, die aber keinen Turm hat und auch keinen bekommen kann. Schon seit uralten Zeiten haben die Leute gesagt, auf die Kirche zu Christo werde niemals ein Turm kommen. Warum nicht, das weiß man nicht. Aber dass sie keinen erhalten kann, ist gewiss. Man hat sich schon mehrmals angeschickt, einen zu erbauen, es liegen auch die dazu bestimmten Fundamentsteine seit ein paar hundert Jahren auf dem Kirchhofe. So oft aber der Baumeister mit dem Bau hat anfangen wollen, ist derselbe eines jähen Todes verstorben, so daß man das Werk liegen lassen musste. Es hatte sich daher auf lange Zeit kein Baumeister mehr dazu finden wollen. Vor ungefähr fünf Jahren dachte man endlich wieder daran. Man bekam auch einen tüchtigen Meister namens Giese, aber so, wie der kaum den Riss fertig gemacht hatte, so starb auch er eines plötzlichen Todes. Seitdem will sich nun keiner mehr finden, den Bau zu übernehmen. Sage 143 Die Ruine des Hauses Demmin Das Haus Demmin und die Stadt Demmin hatten früher nur einen Herrn. Sie waren auch damals durch einen unterirdischen Gang miteinander verbunden dessen Eingang in der Stadt in der Gegend des blinden Tores war, und der so geräumig gewesen ist, daß man mit Kutsche und Pferden darin hat fahren können. Hernachmals ist der Gang verfallen, und man hat nun auch die Burg zu dem gute Vorwerk geschlagen, welches nebenbei liegt. Dabei soll ausgemacht sein, dass die Burg nicht an die Stadt demmin zurückfallen solle, solange noch ein Stein von ihr auf dem anderen liege, der besitzer von Vorwerk hält daher mit großer sorgfalt darauf daß die ruine des hauses demmin wohl erhalten bleibe Sage 144. der ritter mit der goldenen kette um das jahr 1360 lebte auf der insel usedom in dem schlosse zu mellentin ein rittersmann namens Ninkrake, den die leute aber nin kerke, oder neukirchen nennen er trug immer eine große und schöne goldene kette um den hals auf die er viel hielt weshalb er auch mehrentheils nur der ritter mit der goldenen kette hieß dieser ritter hatte große liebe zu einer schönen nonne im benachbarten kloster putagla und weil er dieser weder im guten noch mit gewalt habhaft werden konnte so grub er zuletzt da er ohne sie gar nicht leben zu können vermeinte unter der erde einen gang von seiner burg bis nach dem kloster eine ganze meile lang durch diesen entführte er die nonne und ehelichte sie er hatte das alles so heimlich betrieben daß kein mensch wußte wo die nonne geblieben war ein bauer aus melentin verriet ihn aber endlich und nun kam der bruder der nonne mit großer heeresmacht vor die burg des ritters mit der goldenen kette um ihm sein gemahl wieder zu entreißen Allein der Herzog von Stettin, dem die große Liebe des Ritters gefiel, stand ihm bei und befreite ihn von der Belagerung. Der Ritter hat darauf mit seiner schönen Nonne noch viele und vergnügte Tage verlebt. Nachdem sie gestorben waren, hat man ihre Leichname in der Kirche zu Melenzin beigesetzt. Das Bildnis des Ritters ist auch noch in dieser Kirche zu sehen. Der Ritter ist übrigens mit seiner goldenen Kette begraben von der er sich nicht hat trennen mögen, und die er auch nach seinem Tode nicht von sich lassen will. Vor einigen Jahren war einmal einer, der Gelüste nach ihr trug, und der deshalb täglich an dem stark verlöteten Sarge feilte, um ihn offen zu bekommen. Nachdem der Mann aber ein Schildchen abgefeilt hatte, erschien auf einmal in einer Nacht der Frau desselben der Ritter mit der goldenen Kette. Er berührte mit den großen Federn auf seinem Helme ihr Gesicht, dass sie aufwachte, und sah sie zürnend und drohend an. Seitdem hat es keiner mehr gewagt, nach der Kette zu streben. Ende von Abschnitt 23